0: de vamos começar. Uh, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado também ao Vasco por ter respondido positivamente a este nosso desafio de começar esta, esta nova rubrica aqui na Tico de Papel, de conversas com editores, um, que é uma rubrica que, ao contrário de, de outras coisas que uma pessoa vai inventando para pôr aqui na programação, eu suspeito Uh, que não durará muito tempo, não é? Porque a quantidade de pessoas com algum interesse para, uma pessoa, para convidar para conversar sobre sobre estas questões da edição dos livros não não nos permitirá, acho eu, durar muito tempo com esta rubrica. Sendo assim, seja como for, resolvemos começar por convidar o, o Vasco Santos para esta para, para iniciar esta esta rubrica que pretendemos fazer fazer uma sessão uma vez por mês com com, com um editor ou com uma editora diferente e e, e, e bom portanto a, no, a nossa ideia não é tanto fazer assim uma espécie de digressão histórica ou de fazer assim uma espécie de constituir uma espécie de arquivo uh, daqui das uma, história, uma espécie de história da edição em Portugal não é tanto por aí que nos interessava era mais um pouco conversar sobre uh, pessoas que têm apesar de tudo já um tempo de experiência de, de, neste trabalho de edição e olhar um pouco para o panorama da edição atual, do, enfim, do mundo digamos assim, dos, dos, dos livros de, de, uh, atual como, como ele está atualmente a partir um pouco dessa experiência constituída e acumulada não é? um, o, o quer dizer, a ideia de, de convidar o Vasco Santos assim para esta primeira edição explica-se mais ou menos por, por si, que não não há grande cidade acho eu, quer dizer, alguém que Uh, bom está num projeto da Fenda desde 1979, não é, uh, que começou creio eu por ser uma 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 revista, não é, uh, Fenda Magazine Fernetica, que é um belíssimo um, um título um, e que, do, que a Fenda é essa que durou até 2015 né? portanto 3, 35 anos e depois de um pequeno interregno de dois anos o Vasco Santos voltou a criar uma nova editora desta vez a VS Vasco Santos Editores um, que em certo sentido é uma espécie de continuidade em relação à Fenda mas tem um conjunto de aspectos de, que, que a diferenciam também de, de, da anterior experiência da Fenda e isso sugeria que começássemos um pouco por aí, não é? Nós estamos habituados àquela declaração típica dos treinadores de futebol no final do jogo a dizer que foi foi um jogo com duas partes, que é sempre uma informação útil para a pessoa receber depois de um jogo e no fundo a pergunta seria esta, ou seja, é um é este depois do intervalo aquilo que se pode dizer é que isto é uma continuação do jogo, é, é o mesmo jogo que está a continuar ou é uma espécie de ou são mesmo duas duas partes distintas como diria o treinador
1: Bom, depois do intervalo, a tentativa, não é? Quer dizer, isso é voltar àquele lugar comum de fracassar melhor, não é? Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Fernando Romário o convite. É curioso que a primeira vez que vim aqui à Tigre de Papel foi há pouco tempo, como ator, imaginem, não é? Um filme do João Rosas, que eu faço de Valério e critico o capitalismo e o cinema e tal. E, e, e quando depois do convite entrou alguém porque aqui é ainda não tinha vindo a Tigre de Papel uh, não é porque eu moro aqui perto okay. não é moro aqui na Oscar Monteiro de Torres ainda tinha ido a Tigre de Papel e, e isso levanta várias questões é evidente que eu penso que não, ainda não tinha vindo a Tigre de Papel por duas razões primeiro porque Tigre de Papel era um nome muito familiar porque tinha a ver com o livro do Charles River, não é, do, do Jorge Valadas, que eu depois editei o um livro dele, as crónicas portuguesas, e conhecia através do Julien Ricks em Paris, e portanto o tique papel era uma coisa, é como ir visitar a casa de uma tia que a gente vai adiando, não é? Era um livro que criticava o capitalismo da China, não é? E eh, lembro-me é bem capa. a capa linda, branca com tigre, e e, e atual, (risos) e e, portanto era uma coisa familiar, a outra coisa é uma coisa que tem a ver com o velho Freud, que foi um gajo muito especulativo, mas que teve intuições muito grandes, e e isso mantém alguns aspectos atuais, que é, nós temos dificuldade em ver o que está perto, é? Ele inventou o divã, aliás, para distanciar o paciente. Porque nós, no face a face, temos dificuldade em ver o que está perto. E, portanto, esta livraria está muito perto da minha casa e, portanto, eu não venho cá. Uh, parece um, um, um paradoxo, mas é isso. Uh, também queria dizer... Uh, uh, também não vou à na à Avenida de Roma, que note-se... Uh, uh, Mas tem a ver com isso, com a nossa dificuldade de ver o que está perto. Eu eu tinha para aí 20 anos e estava no Café Tropical e peguei num livro do Heidegger e tal. Nós, na altura, tínhamos aquela obrigação de ler livros muito difíceis. Tanta gente. Vinha um gajo da guarda com um livro da Macro Will, de tão. Nós já nunca mais lhe falávamos. Tínhamos de ler o Foucault e o Joyce e não percebíamos nada do que estávamos a ler, mas. Era uma espécie de adereço narcisico e fundamental. E eu comecei a ler uma coisa de Baideca que dizia assim: O que é bem conhecido é mal conhecido porque é bem conhecido. Eu disse: Pô, rapaz, não tenho mesmo inteligência muito grande para perceber filosofia. E só muito mais tarde é que percebi isso por exemplo, as guerras na família, as partilhas, etc., quer dizer, o que é bem, aquilo que é bem conhecido nós, temos de, nós não inquirimos. Não é? é por isso que, na verdade, nós conhecemos mal os nossos irmãos, a família, etc., não é? porque é, é por ser bem conhecido. Ora bem, uh, voltando aqui à, ao início... Eu, por acaso, não sei se a série será tão curta assim, porque é muito engraçado ver. Eu comecei a editar em 79 e, na altura, houve uma proliferação de editoras pequenas, não é? Quer dizer, houve aquele vazio do 25 de Abril com o fim da Arcádia e da Moraes, que eram grandes editoras. A Portugal e a Ulisseia já tinham terminado. A Inova também faliu e deu lugar mais tarde ao ouro do dia do Cruz Santos, que eu penso que ainda é vivo. Mas havia uma proliferação de pequenas editoras, não é? Portanto, havia, para mim, uma figura muito inspiradora, até pelo seu lado completamente belo, conformista, que era o Roberto Melo depois seguido pelo vocês têm ali a antologia da etc do jornal de fundão que deu depois origem à revista e à editora e o Vitor foi também um tipo muito inspirador mas depois surgiram muitas editoras na altura na é? as iniciativas editoriais que editaram o Henry Michaud, por exemplo a introdução da Luísa Neto Jorge o Infinito Turbulento que é um livro maravilhoso e ser reeditado já que são as experiências do Michaud com Biscalina, a subversão internacional, afrontamento, depois a Antígona, depois a Cotovia, mas outras, as edições mortas, em Coimbra, que foi sempre uma terra um bocado pós-25 de Abril bastante fraca, nós tínhamos ali uma, uma, uma universidade de letras muito castradora, com depois da morte do, do Paulo Quintela mas mesmo Paulo Quintela era um tipo muito autoritário eu tinha muita dificuldade em dar-lhe a revista da Fenda, tinha de aproveitar uma boa situação para ele aceitar o, o Torga nunca aceitou a revista ele chegava ao café para lhe dar a revista da Fenda e ele não queria ficávamos, ficávamos um bocado tristes com isso porque éramos uns putos, não é? queríamos... O Carlos Reis era um tipo, um sacano, não é? Que que, que desaconselhava a leitura da fenda da revista nas suas aulas. E ele tinha na altura uma revista, mais tarde, não, não logo em 79, que se chamava Cadernos de Literatura. Uma coisa completamente desinteressante, não é? Imaginem um uma colóquio letras pauperna. É? E na altura o que é que havia? Havia a Vértice, dirigida por um tipo muito engraçado que era. O, 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 o namorado Agora está-me a esquecer O Joaquim Namorado O Joaquim Namorado era um homem Que Que tinha sido expulso da universidade Professor de matemática Um tipo do PC Mas era um tipo muito uh, Licencioso e concupiscente Há até, e, e libertino Há até a história Apesar de ser um não realista tem dois, poemas que eu, tem dois poemas tem um poema que eu gosto muito que é o poema as ilhas do mar do sul só tem um verso nunca lá fui e hoje aqui namorado nós gostávamos muito dele Dá, usava sempre uma boina como aqui o Diogo e estava no tropical e pronto e consta-se que até morreu de uma maneira bastante libertina não sei se é verdade espero não ser processado pelos herdeiros, uh, uh, da maneira como eu já Joaquim namorado uh, mas que era um homem uh, interessantíssimo uh, uh, e que uh, dirigia a revista Vértice, na sua nova fase. E havia uma editora, que era a Centelha, que mais tarde deu origem à fora do texto e que também publicou algumas coisas uh, uh, giras, não é? giras importantes, como... Uh, as tradições do Alder, né? os primeiros livros do Frank Alexandre, o primeiro livro, os primeiros livros de Joaquim Earl Magalhães, uh, do, 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 não sei se o Nuno por publicou alguma coisa, eu acho que o Nuno Judice o primeiro livro giro do Nuno Judice que depois foi sempre uh, em declive, uh, uh, foi na, na Sírio, As Inumeráveis Águas, começa com um grande poema, poema para Clodo, Onde também a Fiamma publicou uh, um dos primeiros livros dela. Portanto, Coimbra uh, era uma, uma terra bastante insalubre e havia só isto, não é? Mas havia, portanto, nos anos uh, 79 e 80 um frenetismo de pequenas editoras que eu agora volto a encontrar uh, estes anos todos depois, não é? Uh, E, portanto, não estou tão cético sobre a falta de editores. Eu acho que Portugal, curiosamente, e comparando, a gente costuma sempre falar do Calaço do do Lindome, da Minui, do Gássio Dom Galimar, da Tuske, dos grandes editores europeus. Mas Portugal, é preciso vermos, que logo após o pós-guerra, teve um editor fantástico, foi o Leão de Castro. O Leão de Castro, além de ser um editor fantástico, era um homem super generoso. É? Gostava de, da malta mais nova. Não, era, era inspirador. Depois as gerações acabaram com a Europa América. Mas a edição do livro de bolso da Europa América foi uma coisa importantíssima, não é? Tivemos o Cruz Santos. Tivemos o Vítor Silva Tavares na Oliceia. Na, na Tivemos a Portugal, Tivemos a Guimarães Editora, a Guimarães Editores. Depois tivemos a Arcádia. Depois tivemos a Moraes. Portanto, digamos que Portugal, à sua medida, eu diria que num campeonato editorial não está muito mal. E hoje eu sinto de novo o mesmo. Não é? Quer dizer, nós temos ótimos editores, o que temos é uma alteração da sociologia da leitura, muito grande E uh, isso é que levanta outras, outras questões Mas nós podemos fazer aqui do ano todo uh, Uma série de bons editores Acho que... Para um ano acho que dá, sim Acho que para um ano dá Pelo é? uh, uh, por menos Portanto o, o, Fernando, uh, uh, a, a pergunta O que é a VS uh, uh, O problema é que ofenda Fenda, a Fenda uh, foi exatamente, teve um, um certo momento glorioso antes da entrada no euro, quando vendíamos muitos livros como o Manual de civilidade para Meninas, os Cantos de Maldoror, as traduções do Michaud, que tinham dois mil exemplares, ou a Fala do Índio, que deve ter vendido uns quase dez mil exemplares, não é? do, da Terra e MacLuan, etc. E quando entramos no euro. Uh, uh, basicamente é assim, quando entramos no Euro, Portugal ficou pobre, não? Porquê? Porque a manobra alemã man- isto nunca é dito na televisão. Menos jornais, mas a manobra alemã foi foi gira, porque foi muito simples. E o que é simples funciona, é como estamos a ver as as leituras da guerra Rússia-Ucrânia, não é? Elas são muito simples, portanto, e as coisas não são tão tão simples assim. Por exemplo, o Soares conseguiu com o Mitterrand e o Col, eram grandes figuras, eram, eram românticos e eram homens poderosos, até do ponto de vista sexual. O Soares, quando veio cá a primeira primeira FMI, contava-se, também não quero ser processado pelo João Soares e pela irmã, mas contava-se que, enfim, teria havido algum envolvimento com a a responsável do FMI italiana enfim, não é como foi da última vez, não é? Quer dizer, havia um erotismo, havia um erotismo no ar. Portanto, porquê que havia um erotismo? Porque, nem toda a, porque a realidade não se sobrepunha à economia. Quer dizer, havia um, uma parte da realidade que não era económica. E nós hoje sobrepusemos a realidade da economia. Por isso que há este capitalismo numérico. A gente abre a televisão e é só números. Isso quando eu era novo era impensável. É? A gente discutia ideias e, e livros e coisas. Portanto... Hum, quando o Soares conseguiu que a gente entrasse na União Europeia que foi para nós uma coisa muito utópica e como somos um país infantil ficamos todos contentes porque os homens deram os dinheiro e a gente é vai comprar brinquedos e foi maravilhoso eu próprio, não é? fui bolseiro, 250 contos era o bar Senob até às 4 da manhã adormecia no sinal Gastei tudo. Passei. Nunca poupei um euro, não é? Quer dizer, aquilo era em Veneza então Bom, porquê? Porque eles criaram-nos exatamente uma coisa que é fundamental ao ser humano, que é a ilusão. Quando nós perdemos a ilusão, adoecemos. A depressão não é mais do que a perda de ilusão. E os, am- os alemães disseram assim, está bem, pá. Está bem, os o Soares, está bem, a gente põe-te na, na União Europeia. Mas vocês são uma traquitana de um país, pá. E aí o escudo não é o um marco nem o um florim. E o Soares disse, e depois, e daí? E daí? Disse, pá está bem, ok. Então, nós duplicamos tudo, não é? Quer dizer, um livro custava dois, dois, dois contos. Passou a custar 20 euros, quatro contos. O café, a, comida, a gente andava nas máquinas e Ficou tudo demorado E eles disseram Epá, mas, mas Não podemos fazer isso Não, não funciona é calma Vamos fazer uma operação Damos crédito Damos crédito ao país emprestamos dinheiro E damos crédito individualmente vocês podem comprar carros mais a crédito, podem comprar casas a crédito, não é? Vocês são pobres, mas a gente dá os créditos. Depois veio a crise do subprime em 2007. E funcionou. É? A gente entrou lá. Pá. Veio a crise do Suprime, e os bancos alemães e franceses e holandeses ficaram aflitíssimos. Assim, estes gajos não nos vão pagar não nos vão pagar o que lhe emprestamos e dizer o é pá não há problema não vamos tirá-los do euro mas não lhes vamos dizer não é porque isso afeta-nos não é quer dizer a arquitetura do euro ninguém pode sair não lhe vamos dizer os gajos são infantis e não percebem então o que é que vamos fazer é pá vamos voltar a pagar em escudos não é Vamos pagar em escudos, isto é, desvalorizamos o trabalho, e portanto, hoje uma pessoa entra no mercado de trabalho com o mesmo ordenado com que eu entrei em 84, que era a letra D da função pública, 120 contos, que era 600 euros. Só que na altura, 120 contos, como tínhamos uma moeda própria, não era a mesma coisa, não é? Portanto, isto para voltar agora aos livros. É evidente que é isto também que condiciona a, o, a situação atual. Quer dizer, há um... Como sabemos, há livros que explicaram isto melhor do que eu possa explicar, como o, o negócio de uns livros do Grifin, que é a Letra Livre editou, que já tem para aí 14 anos o livro, uh, ou o livro que o Diogo Paiva me ofereceu do, da Amazon. Contra a Amazon. Contra a Amazon. Uh, uh, isto é, sobre a desumanidade do, dos livros ou, 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 ou a favor da humanidade dos livros uh, não há grandes coisas novas a dizer-se sobre isso quer dizer, t- t- estamos num capitalismo em que tudo se tornou mercadoria não só o livro, portanto a Amazon para, para a Amazon, para a Porto Editor para a UOC, para a Leia e também para a Almedina Há espiada que agora um livro-giro que foi editado pela Almedina do do Lefan, A Crónica de um Livreiro, é editado por uma editora e e livraria que está também a instagramar as suas livrarias, a pôr os livros de frente e a excluir a diferença, não? E os pequenos editores. Portanto... O que há de diferente hoje é que, quando eu comecei a Fenda, eu distribuía a Fenda num carocha e havia 362 livrarias em Portugal. Ias de Viana, do Castelo, até Faro, e as pessoas pagavam te A Bertrand já era má pagadora. E as Amadora, e era um horror, aquilo era orgulhosa, já era má pagadora. Mas, tirando isso, era havia uma havia uma div... não é a gente e hoje o que há hoje há uma cadeia Bertrand que impõe a sua lei do mais forte há uma U que que é Bertrand há uma Almedina e, uma... e há e há um e depois há meia dúzia de livrarias como a Tigre de Papel que, que eu queria como é que se diz no Brasil? Parabenizar. Parabenizar, <risos> Parabenizar porque acho que é uma iniciativa maravilhosa, só que vocês fazem as coisas às seis e meia da tarde. Não é possível, não é? As coisas... De...
0: Que horas é que
1: Pá, Talvez depois da meia-noite. É... <risos> às seis e meia. para Ó, oh, Fernando, eu trabalho mais agora que trabalhava quando tinha 35 anos. Isto é que é uma coisa. Quer dizer, hoje ninguém... Quando eu tinha 35 anos, a gente trabalhava, eu estava na função pública, e a gente almoçava, trabalhava de manhã, ia almoçar, ia para o primeiro de maio, estava lá o Antônio José Forte, o Pinhatelli, o Ricardo D'Ácio, o... não o, 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 sei Malta, e estávamos ali toda a tarde. Ninguém mais ia trabalhar, porque trabalhar era mal visto. Quer dizer, a gente não queria trabalhar. Há uns tempos... Não sei. Quer dizer, eram tempos, de alguma maneira, mais próximos de nós, no sentido de... Não, nesse aspecto, o trabalho é mal visto. O trabalho é mal visto, porque nós não tínhamos ainda a influência do protestantismo e da contra-reforma, não é? Que, se a gente não está a trabalhar, sente culpa. E o tempo tem de ser todo produtivo, até nas crianças. Um dia destes a Amélia aqui... A menina já tem de ter uma mochila com livros e coisas e não pode brincar. E te, não podemos perder tempo, não é? E esta, esta questão que, 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 que é sinistra e que o Sr. pôs bem na janela de pedra, não é? Somos muito mais. A gente sente-se melhor em Marrakech ou em África do que em Berlim. Desculpa lá, alonguei. Nada, nada. Eu sou um. um fala que mas,
0: Voltando à questão, à questão da mercadorização do livro. Um, Quer dizer, todo esse processo que estavas a descrever há pouco, não é? Porque rias o país com um carocha para fazer o quê? Para vender os livros. Não é? O que significa ah, no... que eles eram também já... Quer dizer, tinham que ser produzidos, tinham que ser vendidos, tinham que ser rentabilizados, ah, para poder é... manter um negócio, digamos assim, não é? uhum, ou não? Uhum, uhum. O
1: que é que mudou? Quer dizer, nesse aspecto... olha mudou é, uma... é, é curioso isso. Fazer livros, na altura, era muito caro. Porque eu apanhei um período... 79 a 87 que teve três mudanças tecnológicas eu ainda comecei pelo chumbo manual na tipografia da Macheno depois passei para as primeiras cenas do offset dedicado que eram umas máquinas chamadas Veritypers com papel fotográfico da Kodak e depois é que se passou para um offset uh, 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 parecido com o atual. Uh, uh, aliás, atualmente há uma outra mudança com, com a digitalização. É gerir hoje é uma grande tipografia parece um laboratório. Não é algumas pessoas numa cabina a mandar aquilo. Não tem aquela sujidade das tipografias Adelber é que a gente que nos entusiasmava. O que é que acontece? Portanto, hoje fazer livros é mais barato. Uh, mas há duas coisas que se opõem. Por um lado, o Steve Jobs, a herança do Steve Jobs em 2007 com o iPhone, isso levou a uma mudança que que é geral, é por exemplo também na medicina, ali no hospital de Loures, que é, a gente em vez de ler os sintomas, "Ah, os teus olhos, a tua pele, a palpação, quer ver Está lá a fazer um ataque. Queremos ver. Passou-se do ler, de uma simbologia do ler, para o ver. E, portanto, isto atacou toda a sociedade e toda a forma de civilização. É evidente que ver é mais fácil do que ler. A leitura, tal como o sexo, não é uma coisa natural. É por isso que quanto menos se lê menos se lê e quanto menos sexo se faz menos sexo se faz isso é uma coisa horrível pode-se estar um ano sem fazer sexo e pode-se estar um ano sem ler um livro porquê? porque elas não são elas não são naturais é? somos são, são tudo psicológicos e portanto o, eu dizer de maneira simples eu estou a pensar enquanto falo Na altura, os livros eram mais caros, mas, por exemplo, o teu ordenado permitia-te acompanhar o ritmo de edições que era publicado. Uma pessoa chegava à Atlântida de Coibra, o que é que saiu da Europa América, da Arcádia, e tu mesmo, não sendo um estudante abonado, conseguias comprar. Conseguias comprar. Hoje não consegues. Os livros estão caríssimos. Chega aqui... Um jovem quer comprar três livros da V.S. pá, isto é igual a 100 euros. <risos> não é? É muito mais fácil ir quatro vezes a um restaurante vegan. Porque há também esta deslocação. Esta deslocação do espírito para o corpo, não é? No nosso tempo também era estúpido. Estava tudo na mente e no espírito. O corpo era um cabido. A gente dizia, ah pá, o corpo é um bocadinho. Em Coimbra, a gente se via um tipo a fazer ginástica, precisava ser lindo Quer é? dizer, Ou então era jogador académica <risos> é. É, Desprezávamos completamente tudo o que era físico, não é? Evidentemente que eu agora não consigo voltar atrás. Por exemplo, as minhas amigas, é, pá, não, ninguém se depilava, não. as se depilavam, isso era um horror. Era uma questão de caso política, não é? Quer dizer, as mulheres tinham de ter pelos enormes, sobretudo as trotskistas. <risos> é verdade. Daí ele saía e então. tal. Portanto, o que é que havia? Havia que uh, o que havia era ainda um, um diferendo ideológico e de ideias, em que o que nos movia era um diferendo uh, uh, de pensamentos e de pensar a vida e o mundo, e a realidade, e o amor, e a escrita, etc. Não é? E, portanto, havia, por exemplo, um diferente. Se um tipo era, gostava de jornal realistas, nós, epá, descartávamos logo. Não é? Um tipo que não aparecesse com o Foucault no café pigal, palavras Palavra e as coisas. É? Era um total de, de, de cantanhedo. Portanto, era, isto é, o que é que aconteceu? Aconteceu com a queda do muro de Berlim e a globalização, isto foi progressivamente alterando não é? Esta homogeneização do mundo e de uma forma de capitalismo que se tornou global levou também a uma homogeneização do pensamento, onde a diferença começou a ser, a ver, paulatinamente mal vista, não é? Aliás, vemos até, de uma maneira perversa, neste episódio do São Luís, onde a a, a diferença é mal vista, mesmo quando uma trans vai reclamar um lugar. Aparentemente, é para reclamar a diferença, mas ela está precisamente a anular a diferença. Tu não me podes perceber a mim, não é? Quer dizer, tu, tu só me podes perceber a mim se fores trans, só me podes perceber a mim se fores negro. Só me podes perceber a missa, não é? Só me podes traduzir. Se for, percebes? É uma, anulação, é uma homogeneização do pensamento. E isto, obviamente, que criou, do ponto de vista editorial, uma coisa que é a seguinte. É que vendem-se mais livros, mas o que faz as vendas são menos livros. Uma vez eu li uma análise da Bertrand, eufórica, que tinha lido, vendido milho, milhões no Natal de 100 títulos. Quer dizer, não estava lá nenhum da VS, não estava lá nenhum das outras editoras uh, que, que eu amo. Não é? Vende-se mais do mesmo. E, portanto, é esta mesmidade não é? no plano mental que eu acho profundamente assassina. Depois, no plano concreto... Uh, é que há três grupos que dominam isto. Não é? Na minha rua há uma senhora que vende legumes e, e, e coisa e, e fruta, que e depois há o Auchan, e depois há dois cantinetes, e depois há um outro. E a gente diz assim: vou comprar ali à Dona Carolina, que é tigo de papel, uh, 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 os grelos. Uh, são mais caros. As Pá, e as tantas. Tu estás num processo não é, em que tu próprio vais diminuindo as tuas defesas contra esta outra. E acabas num continente, acabas num continente, uh, 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 percebes, há aqui qualquer coisa, a malta acaba na FNAC, acaba nas Bertrands e... e, e, e não vai à letra-livro, não vem à artigo de papel, deixa de ir à sinal porque é longe, deixa de... e há poucas, não é? Mas, mas quer dizer, se na verdade se existem,
0: e se existe um conjunto de editores que procuram, de certo modo, furtar-se a essa lógica da de, 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 de redução ao mesmo, digamos assim, significa que há, apesar de tudo, há algum espado, alguma uma fenda, digamos assim, por onde é possível, apesar de tudo. Sim. Quer dizer, o que significa, o que significa também... Podemos o um problema ao contrário, quer dizer assim, se a, se a tigre de papel for igual à Bertrand, qual é mais vale a mais válida Bertrand? Qual é a vantagem direta? É que, se a tigre de papel quiser ser uma Bertrand pequenina, não é? Isto é, se for possu- quer dizer, sempre possível criar criar esse espaço que, digamos assim, se subtrai ou se procura, de certa forma, não é se coloca fora, porque não é possível colocar-se fora, mas é que, de alguma forma, se procura joguei pelos Sim, Sim da chuva. isso é o que fazem
1: os os, os chamados coisa, apesar de
0: tudo, há um conjunto relativamente isso é um que... pequenos editores pequenos não é,
1: é, é mas, mas, mas os pequenos editores estão todos penso eu bastante precários não é? quer dizer não pequenos. não conheço nenhum pequeno editor Quer é dizer a médios editores como por exemplo a Relógio da água é antigo né que que eu imagino que do ponto de vista da contabilidade estejam bem Uh, mas os pequenos editores num sentido mais clássico ou mais romântico do termo uh, têm muitas dificuldades têm dificuldades porque a primeira dificuldade é a distribuição não é? a nossa dificuldade que já era uma dificuldade nos anos 90 eu propus, por exemplo ao Enemínio Monteiro da Assírio que a gente fizesse várias coisas uma central de compra de papel na altura... Os editores tinham de comprar o papel no início do ano para imprimir durante o ano. Havia-se de papel. E era das nossas grandes dificuldades. Era ter dinheiro para comprar resmas de papel para fazer os livros. Isso depois acabou não é? com a Zara. A Zara acabou com os estoques. Não há estoques. Ah, precisas de papel? Vem de Espanha. Mas nós compraríamos mais barato se um grupo de editores tivesse. Uhum. A, a comprar ao mesmo é escala, tempo sim. na Lozanense os livros onde eu fazia os livros os livros da Fenda eram mais caros que os da Caminho porque a Caminho chegava lá e dizia eu tenho aqui 30 mil contos para fazer um ano de edições isso mantinha a empresa e é? eu chegava lá com um livrinho outro, em assim, e pagava não é? então, nunca se conseguiu uh, nem a estocagem nem a distribuição que eram duas coisas essenciais. E penso que hoje também não se vai conseguir. Uh, no entanto, uh, uh, eu acho que as coisas têm... Exatamente o livro da Amazon mostra muito bem, uh, é que as livrarias hoje não têm a dimensão, eu diria uh, quase... quase uh, o Steiner tem um, um livro sobre a Europa, que fala da Europa é um livro tenebroso o livro é maravilhoso, mas tem um prefácio tenebroso do Drão Barroso <risos> na, na Gradiva, que é a Europa dos Cafés e ele fala da diferença da Europa são os cafés não é? nós pedimos fazer também, a nossa diferença são as livrarias uh, o, o, o problema é que tal como os cafés as livrarias não estão a aguentar esta uberização da vida em que eu pego no telemóvel e encomendo um livro. Não é? Na América, no, no Dubai, não sei onde. Não é? Quer dizer... Uh, portanto, por outro lado, eu também acho que há, pensando em mim, uma certa... uma certa alienação, alienação. Alienação no sentido marxista e psiquiátrico, que é uma, uma, um, está fora da realidade. Por exemplo, é, é um bocado de alienação não virar tigre de papel, estando aqui a um quilómetro, não é? Quer dizer, é um tipo que está mais ou menos alienado, não é? Que é entra na Bertrão, entra na Barata e tal, e compra, e sai bem Isto é, tem a ver com um certo sonambulismo contemporâneo das pessoas, é, que, 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 que e, e, onde o capitalismo foi muito eficaz, não é? eu penso que o capitalismo contemporâneo foi muito eficaz nesta sonambulização. O que é que eu acho interessante? Acho interessante, por um lado, a haver editores, pequenos editores, são magníficos. E eu aqui estou como o Roberto Falzer, a partir dos 60, um tipo tem de aprender a sair e deixar o barulho aos mais novos. É o que eu estou a tentar fazer. Já não falta muito. E... Há editores magníficos Uh, como havia nos anos 80. As condições materiais de vida é que se profundamente catastróficas e precárias. E, portanto, porque, repara, tu não podes, uh, exatamente, tu, tu não podes viver na precariedade permanente e na ideia de catástrofe. Repara, os últimos 20 anos, tu tiveste torres gêmeas, crise suprana, troika, Covid, guerra da Ucrânia, não é? Ora bem, sem otimismo, nós não funcionamos. Se me dizem assim para o ano, Ana Filipa, para o ano vai ser pior. Ela que tem uma, uma bebê, não, não, não consegue, aliás, transmitir empaticamente um sorriso fértil à menina. Não é? Quer dizer, não, não há hipótese. Não é? E o que havia na altura era exatamente um horizonte. Um, um, como é que eu ia dizer? Um horizonte, está ali uma amiga minha que fazia a Feira da Atalaia, a Festa da Atalaia, e que já não faz, porque, enfim, se tornou-se uma social-democrata. E, e, mas, uma vez perguntaram ao camarada se está ali numa camponesa, uma colcose. Ô camarada, mas o que é que... o comunismo, quando é que vem? E ele diz, não o comunismo é um ponto no horizonte mas havia esse ponto no horizonte e neste momento não há esse ponto no horizonte e portanto o que é que eu vejo nas pessoas vejo uma transferência do espírito para o corpo vejo uma transferência da biblioteca para o ginásio em frente à minha casa, há um ginásio do, do, do boxing. Eu já tive para me inscrever, mas uh, fui lá e disse, ah, você é muito velho, já não, ainda tenho um infarto aqui e tal. <risos> e está cheio o boxing, Brooklyn Boxing, e tenho as galveias. Se eu for às galveias, está vazia Brooklyn Boxing está cheio. Depois, há uma questão que se passou a ser valorizada, que é o quê? Que é a saúde a saúde uh, e a saúde é que a gente também transferiu parte da nossa rendimento para os alimentos super alimentos alimentos bio restaurantes estes dois são veganos vão ser expulsos da VS em breve vegan, um tipo vê um gajo a comer um cozido e diz oh, meu Deus, você está maluco não é? Você pode ler merda, não pode é comer no cozido. (risos) E esta, esta, esta rotação é brutal. Por outro lado, há também uma Instagramação do mundo, não é? Quer dizer... Por exemplo, na minha terra a gente está sempre a ver a Correio da Manhã TV. A malta fica estúpida. É? Eu tenho lá um irmão que está completamente a minha <risos> Ele vai às padarias e às pastelarias, está sempre de três ecrãs. Não é? Correio da Manhã, diálogos de futebol e tal. Mas, isto é, a escola... Por exemplo, uma das coisas que para mim é muito importantíssimo discutir é como é que a escola não permite em 12 anos que uma criatura aprenda a escrever
2: um um texto
1: básico. Um texto. E a interpretar o texto. E a interpretar o texto. Mas isso já é uma coisa a Só interpretei ser menéutica. É complicadíssimo. Agora a escrever não é? a gente vê eu, por exemplo, mesmo na minha família eu não tive filhos, mas isso foi bom e mal mas eu, eu vejo miúdos na minha família e dizem assim oh, oh, ó tio, mas isso livrarias eles, eles chegam à, à universidade sem ler um livro integral Ora, isto nos anos 70, 80, 90, era impossível, era impossível. Mas os anos 70, 80,
0: 90 foram os que produziram estes anos, não é? Quer dizer, fazendo um bocadinho de advogado do diabo, essa a crítica, ou aquilo que chamas a uberização do mundo... sim hum, tem ou não um risco apesar de tudo de uma certa romantização do passado porque na verdade quer dizer no tempo em que havia otimismo em que havia o horizonte seja do camarada Stalin seja do camarada Olof Palme, seja do, das grandes narrativas de, de, do das, das, das grandes narrativas que nos prometiam um futuro não é na verdade o ponto é que nos trouxeram foi este não é? isto é uh, qual é o risco também de uma pessoa uh, assumir de uma forma tão fixa não, uma lógica que, é que é antes não, Ant- não. Antes, antes conseguíamos ler um livro, agora não conseguimos. Não, tens
1: razão, tens razão. Mas hoje consegue-se ler um livro. O que se passa é que hoje as elites de hoje são muito mais sofisticadas e leitoras do que as elites do meu tempo. Atenção, isso não há hipótese, não é? Eu não faço essa romantização do passado, mas eu sou bastante conservador. E, e, e portanto, eu não tenho assim uma grande. O romantismo sobre... Não é que eu também penso que estejamos numa espécie de queda do Império Romano e da Idade Média onde há de vir depois um Renascimento, etc. Uhum. Mas eu penso que uh, as con... há uma medievalização não me leves a mal mas sem ser um velho do restelo porque também não romantiza muito essa alta cultura etc. Mas uh, há uma medievalização do pensamento. Tu vês isso no pensamento político, vês isso com o Trump, com o Pen, com o Brasil, com o Chega, em todo lado, com o Orbán. Há uma medievalização do pensamento. Há uma medievalização a nível sanitário com as pestes, o retorno das pestes. E há uma medievalização das guerras, não é? Que há de novo guerras de, 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 de trincheira e de, de não sei o quê. Portanto, a, 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 não. E um exemplo disso é que a por exemplo, eu quando acabei, com, acabei involuntariamente com a fenda, porque fui muito, fui muito. As coisas com a Troika tornaram-se impossíveis, eu tinha uma estrutura. O replomático hoje é ter uma estrutura com empregados, com uma renda alta, com a segurança social, não é? e dando por 60% à distribuidora, não é? Uh, e o editor fica, no fundo, muitas vezes é acusado de ganancioso quando fica com 40% para pagar tudo. Tudo. Isso nunca é, nunca é muito referido. Não é? Um, e eu depois senti. Os editores têm dificuldade em deixar de ser editores. Isso vê-se a nível uh, europeu, por exemplo. Alguém que tenha deixado de ser editor. É raro, não é? é porque até um lado aditivo qualquer. Uh, é uma vocação, de facto, não sei. Mas eu, eu senti-me viúvo. E a VS uh, foi bem acolhida. E, do ponto de vista até do seu equilíbrio contra receitas até setembro, estava bastante, bastante bem. O que quer dizer que há leitores. Agora, eu não consigo é viver disto. Pagar a água, luz e telefone e, e comida, e renda de casa com uma editora deste género. É? Portanto, agora, o que tu dizes é uma coisa interessante é que me parece que a esquerda é muito responsável pelo ponto onde estamos hoje. Percebes? Isso não, isso não, há, dúvida. Isso não há dúvida. Aliás, cá em Portugal tivemos exemplo disso. Por ausência e por, e por deslocação do, 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 do foco, porque deslocaram as questões da desigualdade social e da pobreza para as questões identitárias. Ora, os pretos ricos estão na maior, não é? Os africanos ricos (risos) passeiam-se aqui com seguranças de Angola, estão em todo lado. O problema não é da identidade, não é? nesse aspecto isso leva a uma grande discussão sobre esta deslocação da esquerda para questões identitárias. Agora, é preciso não desprezar esta capacidade que o capitalismo teve de deslocar a frustração para a gratificação. Por exemplo, eu agora, no fim disto, já vou ver o meu telemó. Quer dizer... Esta questão que tem a ver com o traço da dopamina, não é? com o, o, quer dizer, eles conseguiram, não é? de facto, é, que o, um século da modernidade que assentava na sublimação e, portanto, na ausência de gratificação, na ausência de gratificação, eu sublimo, não é o passou sublime, passou para um século XXI que assenta na gratificação identificação imediata. Por exemplo, eu estou em casa, estou sem comida, chama Uber. Eu estou em casa e apetece-me uh, uh, fornicar. Epá, eu ligo uma, uma app, agora há Bumble, não sei o que, que é logo direto, não é? Tenho logo uma mulher disponível a 100 metros, disponível a ter relações comigo. Estás a ver? Como é que chama? Bumble. Bumble. É, vamos, é logo. <risos> Portanto, pá, já me a ideia da gratificação. Tu antes, imagina no tempo do meu avô, um gajo conseguia ter uma queca. Pá, o gajo, coitado, andava anos, anos, anos. Portanto, ele falta-me uma garrafa de vinho. É pá, o Uber Eats, já lá vem um desgraçado de trazer-me uma garrafa. Portanto, é um tempo que passou da sublimação portanto, e da frustração para a gratificação imediata, criou processos tecnológicos no Ocidente para isso, é? É, mercantilizou tudo, não só o tempo, como o espaço, como o sexo e como a morte. Há tempos, há tempos já, antes da pandemia, morreu-me um tio, irmão da minha mãe, e depois ele era teu profundo, um queijado e tal. Então, fui aqui na Servilusa eu não sabia que a Servilusa tinha um grande, um grande climatório aqui em Leandro. Cheguei ao climatório da Servilusa parece um hotel, cinco estrelas, um resort estacionamento pois uma malta de vestida na recepção com tipo check-in ah, é para o funeral de Manuel Vasco sim, sim, ah vão estar na sala de espera, ficamos nos cadeirões passado um bocado veio um tipo com um carrinho tipo os antigos carrinhos das sobremesas com uma urna em cima Toda a gente ficou meio parva não havia padre, também ninguém estava preparado para dizer nada. Então, os senhores, mas há mais algum tempo e depois vai por uma abertura que é o um forno. Eu já não sei quando é que o meu tio morreu. É. Sim, sim. É. Esta anulação é, é brutal e é muito bem conseguida. Portanto, o luto também já não é o que era. Não. Agora, a tua questão é uma questão importante e eu não quero dizer... para eu tenho esperança. Ah, eu tenho, se não tivesse esperança, eu não estava a publicar livros. Não é? Quer dizer, eu tenho esperança, mas... A Mas... esperança que aconteça o quê? Qual é o horizonte? Possível, eventual? Epá, o meu horizonte não é muito longo. <risos> <risos> não é? Quer dizer, é, o meu horizonte não é muito longo. Eu tenho esperança, porque tenho esperança na, na 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 questão da da inventividade e da, e da, 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 da e do amor, não é? Porque a questão é sempre a questão do amor, não é? A pulsão de vida, o Eros que se opõe à morte, o Eros que se opõe a Tánachos. E isso ao longo da história, gente, ou melhor, da civilização, mais ou menos 7 mil anos, a gente tem vindo, vindo a ver não é? esta, esta, esta capacidade. Não é? Eu não sou um, como o terras que vai dizer que o mundo vai acabar agora num, numa uma coisa de um dilúvio, novo dilúvio, não é? O homem está completamente maluco, não é nada disso, vamos encontrar formas, não é? E, por exemplo, há coisas que eu acho maravilhosas nesta nova cultura. Por exemplo, as pessoas são muito mais livres. Livres? Livres, sim. Internamente. As pessoas eram muito repressivas, reprimidas, percebes? O tipo não conseguia dar um beijo. Um tipo tinha de ir. A gente tinha um. A relação com a autoridade era sinistra. Se fosse o professor, fosse o pai, fosse o padre. Se fosse, percebes, se fosse, Portanto, as pessoas estão mais livres não é? as pessoas também estão menos materiais há uma desmaterialização em curso da vida, que cria problemas novos porque de facto, eu não sei que músicas é que eu ouvi no último mês Ou, ouvi tudo no Spotify, já não me lembro bem depois também vi os filmes, não sei onde não, é? não há o, a, a, a coesificação, não é? mas há é, uma cultura uh, nova não é? por exemplo a nível uh, não há os grandes realizadores de cinema que, que descoca o Godard e essa malta toda mas há grandes séries não é? há, há grandes criadores hoje em dia no, no cinema é um cinema um pouco diferente a, a nível da literatura eu tenho mais dificuldade porque aí eu fiquei um bocado parado eu Fiquei um bocado parado na modernidade. Mesmo em termos de poesia, fiquei um bocado parado. É como se dissesse, está bem, está bem. Pronto. Estou um bocado de pantufas na literatura. Mas, mas há coisas... Há... E a própria inventividade tecnológica, quer dizer, o motor de combustão, o avião, a rádio, são coisas... A penicilina, o prime... a pílula, o primeiro antipsicótico, são coisas geniais. Não é? E estão-se a fazer coisas geniais, não é? Agora, para onde é que isto nos leva, eu não sei, eu não sou nada um, um tipo que ponha a pensar as grandes arquiteturas. Não é? ah, acho que isso tem, tem, tem de facto a ver, talvez, pelo facto de não ter tido filhos. O, o não ter tido, as pessoas que têm filhos têm de durar mais porque têm de esperar que eles cresçam. E eu, como não tive filhos, mantive-me, de alguma maneira, numa posição que, do ponto de vista psicológico, é também sempre um bocado filho e, como tal, um bocado irresponsável. pode que eu tenho uma responsabilidade perante isto tudo, não é? Que não é boa conselheira, não é? Ah, depois tenho o Diogo Paiva e o Diogo pai que me põe nos eixos e a Ana não sei se queres perguntar mais alguma coisa não, acho que se podia generalizar, porque eu estou para aqui a falar ah, só uma outra coisa que é uma questão importante que que se pode perguntar os livros eram mais bem feitos quando eram feitos a chumbo e a zinco gravura, ou hoje com os computadores é muito giro isso os livros eram mais giros no século XIX ou no princípio do século XX, na Pinguim ou hoje. Porque o livro também é uma coisa uh, 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 objetal, não é? Quer dizer, quer dizer, para mim foi sempre muito importante o aspecto... Uh, um, uh, quer dizer, há, há livros, por exemplo, há livros, uh, estou-me a lembrar das primeiras edições em português, do Sebald. Eu não os conseguia ler na Teorema porque aquilo era horrível, não é? A relação que tu tens... O que é que
0: horrível? A mancha do texto? Ou... A
1: mancha, o tamanho, porque em Portugal, por exemplo, nós não conseguimos fazer livros pequenos. na Europa, América também tem esse, aqueles pequeninos. Europa, América, pois, mas nós, não, nós é não conseguimos fazer. Porque tu vai, tu chegas à Alemanha, a seu campo faz-te livros deste tamanho, tu dobras, eles não partem, aquilo é não sei o quê. Chegas à Itália, fazem. <coughs> chegas à França, fazem. Menos, mas chegas a Portugal, não. Uhum. E às vezes dizia mas você, esse livro uma vez fiz uma nossa necessidade de consola impossível de se muito pequenina e os livreiros diziam epá, isso não epá, não se vê não se vê Eu não sei qual é a experiência aqui na tira de papel e... porque isso também era importante ouvir-te neste sentido qual é a experiência do livreiro perante os novos editores é? Ah. não é? Uh... Como é, que, como é que isto funciona? Não é? Como é que está a funcionar? Para mim é uma curiosidade. Bem, eu penso que também só aqui a da Tigre de Papel,
0: não é? Quer dizer, aqui uma das características que nós quisemos desde o início para a Livraria foi ser uma livraria onde os, os chamada edição independente tivesse presença e ocupasse o espaço essencial da livraria, na é verdade, não é? hum. Uh, nós temos bom nós temos ter livros novos e livros usados não é mas pronto, mas nos livros novos quer dizer a nossa prioridade digamos assim o nosso essencial da livraria é ocupado por essa por esse espaço da edição não é? e a experiência de é boa sim até a ver temos cá há sete anos não é de tudo. Por isso é que eu dizia quer dizer uh, um, isso nota-se mais na, na digo, penso eu nas no grupo das designadas livrarias independentes propriamente no grupo das designadas editoras independentes que é um pouco esta queixa permanente em relação a digamos assim é uma a uma a uma competição que nos é imposta de uma forma absolutamente vampiresca pelo por quem tem mais por quem tem mais poder pelos grandes grupos etc e daí também um pouco a minha questão dá pouco quer dizer que era se um, quer dizer, se, se eu procurar ser uma Bertram pequenina, em princípio, eu sempre tenho desvantagem em relação à Bertram grande, não é? a veteran, tal, como, tal como é a Bertram. É? Se eu quiser ser uma outra coisa, em princípio, pelo menos essa desvantagem não tenho. Posso ter outras, não é? um... O problema é que eu desconfio sempre quer dizer, de um discurso que assenta sobretudo nesta ideia da, pois da o... queixa da concorrência. Não é? Ou seja, do... que o... quer que... o... racionar-nos termos do mercado. No fundo.
1: O problema é que não podes ir ao banco pedir dinheiro. E eles podem. Que é uma entrevista claro, a última... claro, das claro, últimas, últimas entrevistas do Francisco Valle. Ele dizia isso. Nós fomos funcionados uma grande PME e eu, se precisar de financiamento, tenho. A uhum. FIA, se de financiamento, não tenho. Uhum. Portanto, a, a questão não é só tu seres marginal é se hoje há lugar para seres marginal porque nos anos 80 havia e era louvado ser marginal não é? hoje ser marginal não é? como é que eu ia dizer? é como se ficasses um bocado fora da economia não? não é? e portanto é óbvio se tu fosses uma aqui uma pequena Bertrand não concorrias com a Bertrand agora, a questão é quantas livrarias como a Tigre de Papel existem no país não é? quantas Bertrands existem quantas Tigres de Papel existem não é?
0: não é um bocadinho deprimente uma pessoa para ser marginal tem que, que depender de, de, ir ao, de poder ir ao banco para poder ser marginal sempre. é, hoje é... Hoje é.
1: hoje é porque já não há ideia de comunidade. Não é? Quer dizer, tu, o individualismo do capitalismo bancarizou a vida. Tu antes, eu chegava ao 1 de maio e dizia: Malta, tive na Lausanne, vi um carocha 1200 com dois óculos, preciso de 5 contos. Quem me, me empresta? Um de vocês emprestava-me logo. É pá, só posso ao de só posso pagar em setembro. É pá, está à vontade. O de hoje? Hoje isso não há. É. Portanto, o, o, o problema é exatamente que a economia sobrepôs-se à realidade. Não é apenas uma parte da realidade. E, portanto, eu não sei, a não ser que as pessoas tenham bens pessoais, o capital pessoal, eh, como é possível hoje manter em Portugal uma empresa eh, sem capital. É? Quer dizer, e o capital, ok, ou está, ou és herdeiro, como diz o Piketty, não é? Ou, ou vais ao banco. Eu uma vez, quando eu estava falido da fenda, cheguei ao meu banco, que era o milênio, e tinha lá um tipo muito engraçado, uh, uh, ali em Santos. Eu quando lá chegava dizia logo Ouça Lembre-se do Brest Crime não é roubar um banco, é abrir um banco. E ele dizia, lá vem você com as suas coisas e tal. E, ele dizia. e eu um dia estava mesmo muito aflito de massas. E, e fui lá e ah, precisava de um empréstimo. E ele disse, se o balanço da fenda não... Ele não. disse, então mas se eu quiser um Mercedes, e sempre estamos. <risos> se, vê, se quiseres ir ao banco buscar 50 mil euros para lá e para a equipa, o Papel, não te dá. Mas se fores lá para comprares um Mercedes, dão-te. E, portanto, é isto que faz com que em Lisboa haja apenas uma tigre de papel, não é? e não muitas, não é? e que haja mais clientes, mesmo cultos, nas Bertrãs da Avenida de Roma e da Alvalade, do que a vir a tigre de papel. Não é? Ou vão ali ao meu amigo João Banho, que é um livreiro top, top, não é? E na, no Saldanha, não é? E que fatura por dia e des, uh, o que de faturas por mês. E, portanto, esta questão do pequeno e do grande, isso leva-nos a uma grande, grande discussão. Não é uma grande discussão? Uma grande discussão. Eu, eu não tenho ideias absolutamente claras. Levantaste-me que é esta questão do, do futuro... Eu se não tiver a ideia de futuro, quer é dizer, nós temos uma defesa natural contra a morte, não é? Que só morrem os outros. Portanto, a nossa morte é sempre uma ficção. Portanto, eu não, não, a minha morte. Quando eu morrer adormeci, eu não é? Quer dizer, só morrem os outros. Portanto, eu tenho sempre uma ideia de futuro, não é? Ah, mas eu não sei se temos à nossa frente um grande passado. Ou se temos à nossa frente um um, um novo amanhã que canta, que a minha amiga Elsa Conchinho deixou de gritar quando deixou de fazer os andaimos da da festa da Atalaia, os amanhãs que cantam, não é? Ou os amanhãs que choram, não sei, não sei. Nós estamos hoje a ver na televisão o ano de guerra, é muito.. parece-nos quase pornográfico o nosso conforto. Mas queria calar-me, ah, sim, porque sim, eu queria mas... ouvir é. a nota. Diogo, não sei se és dizer alguma coisa.
2: Então, tá, uma coisa que eu acho que é a vossa conversa está muito interessante. E ele colocou até uma pergunta, que é essa diferença da, da mercadoria quando era antes, porque é até uma diferença entre ti, por exemplo, e o Luís, o Luís Oliveira, que é o Luís Oliveira coloca mesmo essa questão, diz que não se ultrapassa a questão da mercadoria. E eu parece-me que tu lhe aí, eu, na verdade, gostava que vocês continuassem a conversa numa outra sessão, porque acho que esta sessão tem que acabar, por causa, animicamente, de vocês. mas acho que vocês levantaram aí questões e acho que ultrapassar esta sessão é, é perder esta sessão, porque acho que... Já ele colocou também a ti uma questão muito importante que eu acho que tu tens que responder. Tens tu, como livreiro independente, que vocês desresponsabilizaram-se também de dar éca aos editores. Nós, como editores, pá, não fazemos puta ideia. Nós, só, nós, às tantas, só achamos que os livreiros estão contra nós porque não nos dão eco, é mais fácil obter eco de um livreiro da, da FNAC ou de uma, da Almedina, porque apesar de tudo não se sentem responsáveis e são mais traficantes, os tipos inteligentes que trabalham na FNAC e nas que esses gajos informam-nos porque estão mais livres enquanto que vocês, nós estamos aqui numa relação de uma rivalidade estranha nós não conseguimos aliar-nos porque nós estamos todos de algum modo estragados por relações que nós estamos entalados em algum ponto e está a gerar um ambiente muito mau entre editores independentes e livreiros, os pequenos livreiros. E eu acho que esta. Isto, o que foi aqui interessante, e acho que não vais conseguir repetir com outro editor, porque o Vasco, de facto, é um gajo que tem uma. O Vasco tem uma vantagem que é. O Vasco é um gajo que é livre no melhor sentido, que é, como ele estava a dizer, é irresponsável, assumiu a sua irresponsabilidade, como diz o Manuel Barros. E, depois, e ele tem essa coisa que é. O Vasco, de algum modo. Pronto, tipo, ele não tem assim grande coisa a provar. Ele está aqui a falar connosco que está numa pura disponibilidade. E acho que se eu te abrir a isso, vocês podem ter aqui um diálogo. Eu gostava de voltar daqui a um mês para vos ouvir, até porque tu agora vais pensar nestas coisas e o Vasco também, porque acho que há aqui estas questões, que é... Ok, a mercadoria não é um inimigo, a mercadoria é um meio. O problema é quando a mercadoria se torna o um fim o um fim único. E eu, eu, eu gostava de ouvir o Vasco falar sobre isso. E em relação a, a vocês, eu acho que há uma, uma responsabilidade que os livreiros deixaram de ter, que é... Como é que o livreiro que é, no fundo, o livreiro, é o nosso porta-voz, é a nossa figura que depois compreende o que é que está atrás dele, compreende os índices e torna-se... É como o traficante. Tu tens que me conhecer. Eu eu só vou ter contigo. Eu quero um produto. Eu estou aqui a ter uma situação, uma noite, que eu não sei como é que vou ultrapassar esta noite. Eu quero que tu me digas, mas é cocaína, é AX, vende-me uma merda que me ajuda a ultrapassar esta noite e que não me destrua o amanhã. Porque a literatura... É uma droga miraculosa, é um, milagre, é um milagre que pode não ser miserável. E, e eu acho que o livreiro não tem comunicado com o Coisa. eu gostava que esta conversa continuasse, porque acho que vocês ainda podem ir mais longe. Eu não estava à espera desta sessão, acho que esta sessão foi maravilhosa. E eu espero que isto continue, pá. Mas às da noite...
3: <risos> pois
1: é, pois é. Isso é a mas já agora, só foi que... eu eu estou de acordo não. com tudo o que
0: tu disseste em relação ao, ao, ao problema que existe. Vou, eu, eu, existe eu alinho super... numa tenho segunda que vez, pensar, mas vou culpar Estou de acordo com o
1: não. Eu não sei se, se tenho matéria para uma segunda sessão. Não é? Esta questão da mercadoria é uma, é uma discussão importante, não é? É uma questão que vem desde a escola de Frankfurt e que, que é complexa, não é? E que depois os situacionistas aprofundaram, não é? Quer dizer, naquele marxismo crítico. É evidente que estes livros são mercadoria, não é? Não é? E é evidente que a VS tem uma conta bancária, como como tem o Vasco Teixeira da Porta Editora, não é? Uh, não é? Uh, agora, uh, a pergunta do Diogo é uma pergunta complexa, não é? Uh, uh, não sei, não sei. Ia-te, ia-te passar a bola. <risos> então não sei. Quer dizer, eu, te, sim, a partir, eu diria
0: que uma mercadoria é uma mercadoria, uma, uma mercadoria várias coisas, não é? Isto é, enquanto mercadoria é sempre um fim em si mesmo. Isto é, uma... uma a mercadoria existe para se reproduzir, para continuar a reproduzir-se de forma, se possível, ampliada. não é? Agora, a mercadoria também, para poder existir como mercadoria, tem que ser outra coisa, tem que ser uma cadeira onde uma pessoa se passa a sentar, ou um copo onde se possa meter uma, uma cerveja para beber, ou qual que seja. Não é? E, portanto, uma das contradições principais da mercadoria é justamente esta contradição entre a sua utilidade e a sua, e a sua condição de mercadoria. Uh, que se esgota em si mesmo não é? que, que, que existe para continuar a existir uh, e portanto nesse sentido eu, eu não, me, não me afasto tanto desse eu creio que esse texto que referias do Luís Oliveira foi quando foram os 40 anos da Antigna, não é? Creio eu quero qualquer coisa do género que tinha aquela frase que eu acho interessante que é, não li, não li. Que é só enquanto, enquanto houver dinheiro o nunca, dinheiro nunca será suficiente para todos que eu acho que é um... não sei se a frase é dele, se é um, Não, se isso é do assim.
1: Marx, é, que caracteriza então, o capital, é, é Não, não mas esquecer. neste termo,
0: não, não sei. Bom, sei, sei que de, desse texto ficou-me essa frase, que me parece, me parece interessante. Ou seja, ele... para quer dizer, ele assumia nesse texto, parece-me, esta contradição que não tem... Que não tem não tem não tem solução que é um paradoxo não tem solução acho eu não é? ou seja ele quer continuar a fazer livros e portanto ele quer sobretudo, continuar a investir investir no sentido de se empenhar nesta dimensão da do livro enquanto uma utilidade qualquer pode ser essa pode ser pode ser a da droga pode ser outra coisa qualquer né e sem conseguir libertar-se desta dimensão do livro enquanto mercadoria porque nós vivemos na sociedade da mercadoria não é? e portanto eventualmente o problema que se porá é como é que saímos da sociedade da mercadoria eu não tenho não é pois,
1: eu, sobre isso, eu também não tenho. É dizer, o livro, quer dizer, o livro.
0: Daí que já agora, quer dizer, me parece que. Quer dizer, o livro é uma mercadoria, agora como era antes uma mercadoria. Portanto, ou seja, não. não... É. A, a ideia de passarmos a um capitalismo que mercadorizou os livros parece uma ideia um pouco estranha, não é? Sempre foi uma mercadoria.
1: Nós poderíamos brincar com isso e dizer que o livro é uma mercadoria ou ainda menos e portanto esta questão do ainda menos é que é, é que me parece que está aqui o, o, o segredo da coisa ou o ponto porque também temos de ver no discurso o que é manifesto e o que ela é tenta uh, a maioria dos editores edita livros para enriquecer não é para empobrecer é para enriquecer mesmo quando dizem estar só ao serviço de uma grande missão cultural etc etc não é quer dizer na verdade não os distingo muito de um tipo que tem uma fábrica em Valdecambra de moldes ou de cubas para vinho portanto aí pressupunha que também para precisássemos, se precisamos o que é a mercadoria e o fetiche da mercadoria, todas essas questões que a gente pode desenvolver, é também o que teríamos de precisar o que é que é afinal o editor. Não é? Se todos. Quer dizer, o Vasco Santos é igual ao Vasco Teixeira? É uma pergunta. Não é? E o que é que é um livro? Não é? Uh, uh, tudo é um livro é porque às tantas nós entramos exatamente nesse lado mais uh, flaneu das coisas que é, é tudo livros quer dizer, o um livro que a, 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 a Gradiva acabou de publicar do José Rodrigues Miguel é igual é à Carolina o Maria Sérgio. de Jesus o José Rodrigues Santos ah, o Rodrigues Miguel. Mas o Rodrigues Miguel também tem uma fama exagerada. Tirando um homem sobre a à morte com meia cara, ele também não é, não é o Jorge de Sena, não é? Quer dizer, há aqui também mas Depois há assim umas mitologias de escritores. A Carolina Maria de Jesus não é o José Rodrigues Miguel. E esta precisão, portanto, conceptual, não é? É muito importante, não é? Porque senão... Toda a nossa discussão fica na espuma das coisas, não é? Porque, primeiro, o que é que é um livro? Depois, o que é que é um editor? E depois, que isso já deu origem a muita muita obra, o que é um autor? E outra coisa
0: também, qual é a a diferença
1: entre, quer dizer, a Carolina
0: Carolina de Jesus o que ela escreve não é um livro, o que ela escreve é um texto não é? que depois é. circula nesta, com esta tecnologia que é o um é. livro não é? É. É. e portanto o, toro, o texto torna-se comparável porque é a substância é. torna-se comparável com o José Rodrigo Santos, podendo nós dizer, bom, o José Rodrigo Santos não é a Carolina nem exatamente. exatamente mas
1: escreve os dois, mas, mas o, o, digamos é. os seus
0: textos circulam com a mesma tecnologia que é o livro.
1: É? é, é isso que nos afasta hoje, por exemplo, da Biblioteca de Alexandria, por exemplo, aí não lá, quando Pé sobre a questão da Biblioteca de Alexandria, não sei o quê, inclu... aí os livros nem sequer tinham pontuação e eram, quer dizer, eram, eram, eram orais, não, não liamos em silêncio, isso é uma mudança brutal, não é? uma mudança brutal. Portanto, uh, sim, claro, foi... foi... Foi, foi precisamente a reprodutibilidade que, da, da, que permitiu Portanto, Os livros isso. comparam-se Industrial. enquanto
0: mercadorias. Os textos comparam-se na sua substância, não é? Sim. Porque no fundo, é esta... um se... autor escreve
1: é texto, não é livro. Não é? Uh, sim. Eu acho que isso, isso, é, isso é, é, é inteligente. Isso merece ser pensado. Fernando, <risos> eu não sei uh, se alguém quer os livros equivalem-se enquanto mercadoria e os textos diferenciam-se. Mas isso sabes, isso faz-me lembrar a diferença que os neurologistas estabelecem entre entre o hardware e o software. E e faz-me lembrar a diferença entre cérebro e mente. Quer dizer, o hardware é software. Quer dizer, porque um livro do José Rodrigo dos Santos não se equivale, por exemplo, ao, a este livro enquanto mercadoria da VS. Primeiro, a cartolina é uma grande porcaria da, da José Rodrigo dos... A paginação é uma coisa que ataca a tipografia secular. Uh, o papel é agressivo. O livro é colado quando eu leio, fico com ele nas mãos. Portanto, eu não sei se a mercadoria se tem que valer propriamente a mercadoria, quer dizer, a não ser que tu entres numa questão muito uh, uh, formal, quer dizer, sim, de facto, estes livros aqui são todos livros, quer dizer, são todos mercadoria, mas ou ainda menos. Eu acho que isto ainda menos. Eu faço-me lembrar aquele conto do, 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 José, do José Augusto de França, que era um tipo engraçado, que fez um livro de contos só com 10 palavras, cada conto. E ele dizia, por exemplo, eu já não me recordo bem, mas dizia, por exemplo, uh, Diogo Paiva nasceu, morreu, e vi, uh, nasceu, viveu e morreu. Ponto. Ou ainda menos. <risos> Vasco Santos nasceu, editou, E morreu. Ou ainda menos. (risos) Não sei. Eu acho que a gente não pode também... eh, Vamos lá ver. Eu não estou preparado para uma discussão filosófica. Atenção. Isso é preciso percebermos. Quer dizer, eu estou... Sempre fui um um, um curioso intelectual e nunca explorei eruditamente questões eh, como essa questão por exemplo, de discutir aqui Benjamim, Adorno, a questão da mercadoria, a questão do Endabor, a, a, a não, sei... uh, não, não é muito a, a minha praia, não é? Mas é uma questão que eu percebo. As duas, as duas questões são importantíssimas. A questão dessa nostalgia do passado, onde houve editores e houve escritores, e hoje estaríamos no não menos lento qualquer, no intervalo, imagino, ou a questão de os livros equivalem-se como mercadoria todos e diferenciam-se, afinal, apenas como textos. Eu não sei aqui da assistência, se há alguém que possa ajudar nisto também. Eu eu gostava
3: de ajudar. Sim. Na verdade, eu tenho a ideia que um livro é mais do que um objeto. Pode existir um, um livro... Uh, ou seja, existem obras, a obra não tem que ser um objeto, pode ser um escritor, pode ser um livro. E também existem os livretos ou existem livros nos códigos. Uh, pronto. Eu tinha uma questão, que é, o que é que, hoje em dia, uh, como é que seleciona uma, uma obra? Eu. Quando é de editor, exato, o que, é, o que é que faz para selecionar? É se ah. Ok, vou fazer isto.
1: Nem quero saber. <risos> Nem quero saber. <risos> é horrível. <risos> Não tenho nenhum método, isto é. Em princípio, era um bocado aquela ideia do do, lado do do nobre de Milão, do Franco Maria Ricci convidar o Jorge Luís Borges para a Biblioteca de Babel. Quer dizer, na verdade, todos nós fazemos um pouco a Biblioteca de Babel, como os os pequenos editores que não não se movem por critérios rigorosamente economicistas, e de, 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 querem fazer uma espécie de Biblioteca de Babel. De alguma maneira, o, os livros são são livros amados, ou são livros que, que nos implicaram, ou são livros que gostávamos de ter escrito, mas eu, por exemplo, eu, eu também sou muito influenciado. Eu aceito sugestões, não, não sou nada cioso da minha quinta e, e às vezes até é horrível isso, porque... Por exemplo, uma das coisas, porque eu não edito autores portugueses vivos, é que eu sou muito influenciável e, portanto, chegava o tipo ao pé de mim e dizia, ah, vamos ali tomar um café e tal, e não sei o que, e já lá estava a publicar o livro. (risos) Não consigo, não é? É uma uma questão, é uma necessidade de ser amado, não é? Tive uma mãe muito depressiva. mas, Mas, de alguma maneira... a minha especialização digamos assim são alguns clássicos e os autores da modernidade, porque eu estou um bocado desatualizado no século XXI por exemplo e por outro lado, os os pequenos editores têm um problema não é? porque ou compram direitos e eu já perdi vários direitos, por exemplo perdi o Eric perdi o a Rems perdi a Guerra dos Pobres Já perdi uma série de livros para Don Quixote e para para outras editoras, porque os agentes e os editores dão preferência... Já perdi para a Gradiva Dão preferência aos grandes. grandes. Depois, há algo improviso também. É como nos namoros. Estamos num café engraçado. Aqui é um café mais mais da coisa, mais mais complicado. Eu tenho algumas... Tenho algumas balizas, não é? Mas. Mas não. Eu, eu acho que a maioria dos editores é muito. É muito gourmet. E não. 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 Uh, depois, há aquela ideia que, platónica, mas que eu acho que é boa. Que é: nós somos procurados por pensadores. Por Platão, são as imanências platónicas, não é? E eu acho que também sou procurado por certos livros. Ou pelo menos quero crer que isso seja assim. Não sei se me estou a embelezar. Não respondi. Aqui, por acaso, qual é foi... Já agora, agora na pergunta de Catarina. Qual é
3: que foi o critério?
1: Um o Adeus este, Amália.
3: Este aqui, este aqui, penso
1: que foi editado por, si, por si. Foi, foi, foi. Foi, foi. Porquê que eu... Porquê que eu editei o Adeus Amália? Porque, bom, mas, eu mas, na mas, altura... Não, não, não. Eu na altura tinha a ideia... É, eu vou contar essa história muito rapidamente porque já é tarde, temos de jantar eu estava uma vez eu era, eu era distribuído pela Ciri Alvim o Manel da Silva ah, Vales, eu o Adelza Mala eu era distribuído pela, pela, pela Ciri Alvim e estava num cafezinho em frente à Ciri Alvim porque não fui recebido pelo Irmínio Monteiro porque estava com o Herberto Helder e sai-me de lá porque tinha sempre preferência o Herberto a qualquer interlocutor e eu achava bem, atenção E sai-me de lá um tipo baixinho, que era o alface, com um maço de... de, 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 era julho, de de, de, páginas, 500 páginas. E ele sentou-se ali a beber um café, estava lá mais de um poeta qualquer, que já não me lembro, e depois ele apresentou-se e disse, alface. Eu disse, alface? (risos) Afinal, eu tinha lido em Coimbra os Lusíadas de Manuel da Silva Ramos e alface e pensava que era uma brincadeira. Você existe? Sim, sou o João Alfacinha da Silva e tal. Ah, então. ah, muito gosto de conhecê-lo, eu adorei os pá aquilo deu-me um trabalho a ler infinito, que maluquice e tal. E depois diz, me olha, o Hermino recusou-me aqui os beijinhos, veja bem. Ah, é. Então nem lá isso. E eu ia para os Açores e fui de férias para os Açores, e foi um martírio estar nos Açores, na Caloura, a ler os Beijinhos. Não é? Depois disse-lhe que lhe estava. Não é? E a partir dos Beijinhos, em 90, que isto foi em 95, saiu em 96, e a partir daí eu conheci o Manuel da Silva Ramos, que tinha vindo de Toulouse para cá. E, e claro, tornei-me editor do Manel, numa ilusão de que conseguia fazer autores. Que eu conseguia porque um, um, o que é difícil num editor é fazer autor e editei sete oito livros do Manuel da Silva Ramos entre os quais esse Adeus Amália que é uma espécie de pastiche bastante engraçado do Perec e do Weiner lembro-me no tempo em que não sei o que lembro-me não sei quê, lembro, não, e que é um, é um livrinho divertido não, não vendeu nada é isso é, mas <risos> teve o um leitor. Mas <risos> está a plastificar.
0: Mas escrevia três livros por ano. Era difícil. Ver o, Manel,
1: o Manel tinha uma. uma <risos> ainda hoje. Ainda hoje, <risos> O gajo está sempre a escrever, é? É uma, é uma loucura. Não sei se alguém. Não sei, ó Fernando. Você é que é o mestre de cerimónias e o chefe de sala. Uh, Diogo, não queres dizer nada? Vá lá, não sei. deixar essa timidez, pá.
3: Uh, não uh, 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 A propósito dessa questão da mercantilização do livro, estava a pensar uh, um, se, na altura da Fenda, uh, essa questão estava assim tão em cima da mesa, a preocupação empresarial com as editoras. Porque agora, como trabalho também contigo na VS, percebo que, ok, queremos muito fazer os livros que amamos, mas temos também sempre uma preocupação em que isto consiga manter-se, manter-se viável, é, de alguma forma. E se, nessa, nessa altura, como, como, se era mais romântico, se era mais apaixonante, se, se, estavas mais, se estavam mais focados na, no, realmente no que é que iam editar e bom e, eu e mais eu sei, é, é. que eu podes pôr?
1: Bom, eu quando comecei a Fenda, tinha 19, hum. e tens de perceber que nessa idade há uma questão hormonal, assim, nos torna meios todos. E, e não, exatamente, a economia não ocupava toda a realidade. É. Na altura estávamos no FMI, o TLT tinha estado cá o FMI em 87, depois esteve cá em 90 e 84. O Soares fez aquelas famosas declarações quando lhe perguntaram, então, esses problemas de economia, isso, disso, não sei nada. Fala aqui com o Hernando Lopes, ele é que sabe disso. E ele a fazer charme para a para a representante italiana da FMI, a terciana, não sei quê. Portanto, epá, havia todo um otimismo histórico, primeiro. E depois havia uma ideia de que a malta acabava por safar, de qualquer maneira. E tu sabes que hoje, se não pagares a renda, não te safas, és despejado, não é? Portanto, é, não, não há comunidade, percebemos? Não há comunidade. Na altura uma, era uma sociedade que tinha ainda um, uma herança uh, profunda uh, uh, camponesa. Uhum. E isso uh, uh, p- p- permitia. Se, se, eu dinheiro, se eu não tinha dinheiro, pedia. Se eu não tinha dinheiro, pedia. Pedia aqui ao Fernando. O Fernando estava à rasca e telefonava uma vasca. Pá. Estou aqui e tal. Não, não estávamos bancarizados. Não havia visas. Não havia visas. Uh, portanto, uh, a vida tinha um lado mais pobre, mas muito mais comunitário. Uh, uh, e tinha outros problemas, claro.
3: Porque eu. eu uh, és o editor mais antigo que eu conheço, não é? E depois conheço... Eu também.
1: <risos> eu mais... depois, e depois da morte do Leão de Castro. Conheço vários,
3: vários novos editores, mesmo novos no sentido de serem jovens. Um e eu olho sempre para eles até de uma forma como editores empresários e não consigo ver isso em ti porque não sei sei se isso tem a ver também com essa época passaste ou sem mesmo a tua personalidade em que é
1: um bocado a minha personalidade a minha mãe também não ligava ao dinheiro era muito irresponsável tem a ver com uma coisa da, da, da minha infância que não foi propriamente traumática mas que influiu e, mas também tem a ver com outras coisas que eu não sei explicar. Porque, de facto, o que é fantástico em nós é que somos misteriosos. Eu não sei, eu não olho para a VS como um, uma coisa que eu digo. É pá, eu quero que isto se aguente. Obviamente, até porque não há hipótese, se, não, se, se a gente passar para um terço das vendas, tem de fechar. Mas não vejo nisto e dizer pá, tenho de vender eh, 3 mil Carolinas para ir de férias. Uh, para, para, para as baleares
3: eu nem, eu nem digo nesse sentido de conseguires depois uh, fazer lucro eu olho para alguns uh, jovens editores e percebo que são empresários no sentido em que querem mesmo uh, manter a editora e, e o mas talvez vivam disso é mais de, vamos lá fundar a editora mas
1: talvez vivam disso estás a perceber, a questão é que também há aqui uma dualidade há aqui um truque é que, é, é, quer dizer, é que muitas vezes por, por exemplo, te podes ter, por exemplo os meus, eu não sei como é aqui na Tigre mas por exemplo os meus amigos da Letra Livre ou da Senopa, etc eles vivem da livraria e isso torna as coisas muito vermelhas e urgentes, em carne viva não é? quer dizer, se não venderem não têm filhos, têm coisa quer dizer, uh, percebes uh, eu penso que Há aqui, da minha parte, talvez, uma certa pseudo aristocracia que é pseudo, que me facilita, ou que tem facilitado um bocado essa postura, um bocado altaneira, sobre a miséria do mundo. Não posso ser muito irresponsável neste momento, não é? Porque as coisas agudizaram. Foi, foi a guerra. Foi a inflação. Uh, mas é evidente, temos características de personalidade. Eu nunca quis e nunca quis enriquecer, nunca quis ter nunca quis ter grandes bens materiais, nunca quis ver, também nunca quis ser muito famoso, é? tem, a ver com, tem a ver com isto não é? que, 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 que eu não sei muito bem explicar. Agora eu queria agradecer ao Fernando porque nós também não podemos estar aqui a martirizar a assistência ao Fernando muito o convite há coisas que ficaram por esclarecer para mim para mim e isso foi maravilhoso é que esta questão da mercadoria do texto e esta questão de tu me teres sentido um pouco. Uh, uh, um, a elogiar <risos> um, um, um certo... Um... Era, era só para facilitar. Não, 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 mas, mas, mas isso é importante, porque eu próprio me coloco nisso, não é? Uh, uh, por exemplo, eu às vezes digo assim, é pá, cinema, é pá, depois do Hitchcock não vejo nada. <risos> ou, ou escrita. Isto é uma, é uma, uma tolice, não é? quer dizer, uh, e, mas eu comecei por te dizer que estamos outra vez a ter editores notáveis. E os editores de agora são mais cultos do que eram nos anos 80, porque nós, na altura, tínhamos muito menos acesso Acesso. às coisas. Ainda tínhamos a enciclopédia britânica e a Almedina que trazia os livros de de França. Quer dizer, a gente não tinha nem para viajar de avião. Portanto, hoje há muito mais acesso e, portanto, os editores de agora São são muito bons. Mas os grandes nunca esmagaram tanto. Quer dizer, a Europa América não nos esmagava. Percebes? A Verbo não esmagava. E hoje a Porta Editora esmaga. A Leia esmaga. Quer dizer, as cadeias esmagam. E por exemplo, a gente não está à venda na Bertrand. Isso era impensável, porque isso era vivido como uma forma de censura cultural. Um livro estava em todo, todas as livrarias. Como é que não estava numa e estava nas outras? Como? É que, como? Não é? Isso é o mesmo que um supermercado deixar de vender alguns. pode ser. ponto
2: de vista há um problema que é, que é aquilo que tu notas permanentemente, que é este leitor que não está convocado para guerra nenhuma, que é o nosso contacto hoje em dia com os leitores, é a coisa mais deprimente que há, que é o leitor, é a figura mais deslocalizada de qualquer sentido de estratégia de guerra. Nós falamos hoje em dia com o com isso, e era como tu estavas a dizer, não se pode é que o cozido à é portuguesa, porque se falarmos de qualquer coisa animal, aí eles já se exaltam com qualquer coisa. Mas o ler merda... Há não tu falas com o leitor, o, o gajo, mais facilmente, tu se criticas com alguma coisa deste género, ele faz-te o discurso do sistema, que é que começas a explicar, não, mas como é que é assim, mas como é que está a criticar por ti, o português mas não é importante, e nós ouvimos logo uh, aquele discurso da aventesma que vem dizer, mas é muito importante, uh, não sei o que e fazem a discu- o discurso oficial, ou seja, nós temos por toda a parte estes, um, como é que se chama, aqueles aparelhos... De cuspir nos supermercados de informação, que é as pessoas tornaram-se de facto agentes sim. do poder.
1: Sim. E isso é uma coisa que, que, que. Sim, isso é uma das grandes mudanças. É isso.
0: Naturalizaram-se enquanto agentes é? do poder. Sim, sim, é.
1: Neutralizaram-se. Porque diz assim: Mas não é bom teres uma aberta na Avenida de Roma? Pá, podes entrar, não é? Percebes? Uh, uh, uh. é, isso é uma grande questão.
0: terminamos com uma grande questão
1: (risos) obrigado por terem vindo muito obrigado Obrigado. gostei muito de estar convosco obrigado